0: Hallo, Michael Kotzo, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesen fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute Geld im Staat verdienen, wenig Startkapital und selbst getestet. Das finde ich doch mal richtig schön. Also minimal fugal, finanzielle Freiheit in sieben Jahren ist der YouTube-Kanal schon fast 8000 Abonnenten. Sehr, sehr geil. Also ich habe das Ding auch abonniert, aber ich habe die Glocke noch nicht äh, aktiviert. Also das mache ich jetzt noch mal ganz kurz. Und wir schauen uns das Ding einfach mal an. Was haben wir denn da jetzt?
1: Passiv Geld zu verdienen ist ja von vielen Leuten ein Traum. Dieser lässt sich aber auch realisieren. Also, es ist wirklich möglich, im Schlaf Geld zu verdienen. Aber dabei muss man beachten, dass man entweder Geld investieren muss oder Zeit, um sich eben dieses passive.
0: Ja, das stimmt, Zeit. Ich mache ja verliert Marketing und auf uns sind das ganz gut. Ich bin heute Morgen wieder aufgestanden. Und ähm, ganz kurz: Ich bin heute Morgen aufgestanden. Natürlich vor 7 Uhr. Und habe eigentlich schon so viel Geld verdient, dass es den Tag reicht. Und es waren ungefähr ein paar Abo-Produkte ähm, dabei, aber es waren noch ein paar neue Verkäufe dabei. Aber die Abo-Produkte sind so, ähm, das eine Produkt habe ich höchstwahrscheinlich letztes Jahr verkauft. Da bekomme ich jedes Jahr ein Produkt und so. Das andere ist so eine Monatszahlung und so. Das heißt. Ich habe wirklich heute Morgen so viel Geld verdient, dass es für heute reichen würde. Und ich sage, hey, kommt, reicht ja nicht, kann liegen bleiben. Aber die Arbeit habe ich vor Monaten und vor Jahren gemacht. Das eine Produkt habe ich höchstwahrscheinlich vor einem Jahr verkauft, vielleicht auch vor zwei Jahren und habe da schon zweimal eine Provision bekommen. Und das andere sind teilweise Monats- oder Ratenzahlungen und das reicht. Es waren ein paar Einzelverkäufe in der Nacht auch dabei oder so, aber das ist halt das Geniale.
1: Einkommen aufzubauen.
0: Aber ich habe halt auch vor einem Jahr gearbeitet, vor zwei Jahren gearbeitet und so weiter, damit ich dann halt heute, ähm, morgen aufstehen kann und kriege diese Einnahmen. Ganz, ganz wichtig.
1: Und heute möchte ich mal darauf eingehen, wie man mit 1000 Euro Startkapital sich ein passives Einkommen aufbauen kann.
0: Also wir investieren heute. Na, ich mag das natürlich mit der Zeit. Ne? Ähm, ja, es ist auch höchstwahrscheinlich, ich habe einen Blog und so weiter gehabt, ein Domain und so ein bisschen investiert habe ich auch. Aber du kennst meinen Spruch, ne? fress eine Pizza weniger und bau dir ein Business auf mit dem Geld. Das funktioniert.
1: Welche verschiedenen Möglichkeiten es da gibt. Und ich würde sagen, wir legen direkt mit der ersten Möglichkeit los. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Kurz vorweg aber noch der Hinweis, dass es hier natürlich keine Anlageberatung und auch hm. keine Anlageempfehlung ist. Das sind lediglich ein paar Ideen und ja, Möglichkeiten, wie ich persönlich auch passive Einnahmen generiere. Aber ihr müsst natürlich selbst entscheiden, wie ihr euer Geld investiert und was ihr damit macht. Ja, die erste Möglichkeit, wie man passive Einnahmen erzielen kann mit 1000 Euro Startkapital.
0: Also ich habe gar nicht geguckt. <lacht> Mal gucken. Ein, ein, ich gucke mal, ob ich Dividenden heute bekommen habe. Teilweise bekomme ich drei Dividenden am Tag oder so. Ja, wirklich. Und da sind manchmal so Dividenden dabei, wo man so eine Push-Nachricht bekommt. Ich habe die jetzt alle ausgemacht, weil das nervt dann langsam. Und dann kriegst du 70 Euro Dividende viermal im Jahr oder so von einer amerikanischen Firma oder halt jeden Monat eine Dividende von so einem Weed oder so. Das macht sehr viel Spaß. Bei den Aktiensparplänen sind das manchmal nur 50 Cent oder so, weil die Aktien gerade erst im Sparplan sind. Aber die Einmalkäufe für ein bisschen mehr sind dann 70 Euro oder so. Ja, ich habe auch schon teilweise mehrmals im Jahr dreistellige Summen bekommen jetzt als Dividende. Das fängt dann an echt Spaß zu machen und dann ja, also es ist eine coole Sache. Es ist eine coole Sache. Und ähm, ja. Der Preis der Aktie kann ja auch noch steigen, ne? nicht nur auf die Dividende schauen oder so.
1: Das sind Dividendenaktien. Aktien sind ja Anteile von Unternehmen und manche Unternehmen schütten eben Dividenden aus, andere nicht. Aber viele eben jedoch schon, vor allem eben auch größere Unternehmen. Und man könnte jetzt zum Beispiel hergehen und zehn Aktien zu je 100 Euro kaufen von zehn verschiedenen Unternehmen eben.
0: Also ganz kurz, die letzte Aktie war jetzt hier Tencent, habe ich bekommen und dann Home Depot und sowas, Barrick Gold, Barrick Gold hat sogar zweimal eine Dividende ausbezahlt oder so und und, und Realty Income, McDonalds hat eine größere Dividende, 3M und Unilever hat eine Dividende bezahlt, Johnson Johnson, Exxon Mobil, Microsoft, IBM, äh, Chevron und keine Ahnung noch ganz viele Investment Sachen AG, NC und ähm, ja Maverick hat eine Dividende bezahlt und Walmart und das ist alles, alles nur bis Juni 3. Juni war Walmart und ja, ATC hat gezahlt, äh, Starbucks also Starbucks hat eine Dividende bezahlt und das war alles äh, Anfang Juni war das jetzt noch so ja und dann war 31. Mai, ähm, aber auch Starbucks oder so rein theoretisch könnte ich jetzt, äh, Starbucks hat auch viermal im Jahr eine Dividende, also ein paar Kaffee könnte ich mir davon leisten bei Starbucks und mh, ganz ehrlich, wo ich mir das erste Mal eine Starbucks Aktie gekauft habe und da gab es noch kein Corona und ich bin durch die Städte gegangen und habe gesehen, wie viele Leute da bei Starbucks sind und äh, geben mir hart erarbeitetes Geld über die Tresen und ich dachte so, ja, yeah, macht das mal. Und ich bin vielleicht so ein, zwei Mal im Jahr bei Starbucks. Und das, das freut mich. Jedes Mal, wenn ich an einen Starbucks vorbeigehe, denke ich so, ja, kauft euch noch einen Kaffee. Ich bekomme eine Dividende. Und das ist sehr, sehr geil. Und auch diese, diese Aktie von Starbucks und noch ein paar andere, auch Nike-Schuhe oder so oder McDonalds. Ja, geht mit euren Kindern bei McDonalds essen. Ich verdiene jedes Mal Geld, sozusagen. Passiv. Geil.
1: Und wie viel passive Einnahmen man dann generiert, das hängt von der sogenannten Dividendenrendite ab. Die kann zum Beispiel 3% sein. Das bedeutet, wenn ihr 100 Euro investiert, dann bekommt ihr. 3 Euro an Dividenden, wenn eben die Dividendenrendite 3% ist. Wenn die Dividendenrendite 4% ist, dann werden das bei 100 Euro investiert. Entsprechend 4 Euro und bei einer Dividendenrendite von 5%, Euro, da, äh, von 5% dann werden es entsprechend 5 Euro bei 100 Euro investiertem Kapital. Wenn ihr jetzt aber eben die 1000 Euro investiert und nehmen wir mal an, eure ganzen äh, Dividendenaktien haben im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 4%, dann wären es eben 40 Euro an passiven Einnahmen, die ihr eben durch Dividenden erzielen würdet. Und
0: naja, müssen wir jetzt so ein bisschen Abgeltungssteuer hier, bla 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 und so. Ne? Ist jetzt, ja, nur mal kurz der Richtigkeitshalber erwähnt zu haben. <lacht>
1: Es ist auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich.
0: Depotgebühr, Kaufgebühr und so weiter. Ähm, ja, es gibt mittlerweile viele Plattformen, wo es halt kaum etwas kostet, eine Aktie zu kaufen und so. Ähm, ganz kurz, aber nur der Richtigkeit zu erwähnen. Es gibt natürlich auch ein bisschen was an Kosten oder so. Natürlich könntest du rein theoretisch sogar deine Börsenzeitung absetzen.
1: Wie häufig diese Dividenden ausgeschüttet werden zum beispiel viermal im jahr aber manche unternehmen schütten auch nur zweimal im jahr aus oder auch nur einmal im jahr
0: ich habe kaum aktien die nur einmal im jahr auszahlen finde ich viel cooler halt regelmäßig also viermal finde ich schon ganz cool einmal im monat ist auch cool muss nicht unbedingt sein aber viermal im jahr das heißt ich kann sofort immer das geld reinvestieren und wenn das nur einmal im Jahr, könnte ja auch sein, dass es genau zu so einem Zeitpunkt ist, Krise oder so, dass das halt ausgesetzt wird. Und dann musst du wieder ein Jahr warten bis zur Hauptversammlung. Da finde ich doch viermal im Jahr schon ganz cool.
1: Es gibt aber auch Dividendenzahler wie zum Beispiel Reality Income, die monatlich Dividenden ausschütten und so hat man dann eben jeden Monat Freude an passiven Einnahmen. Man muss aber auch nicht die... Ähm, 1000 Euro eben direkt in eine Aktie investieren. Also das wäre eben keine gute Idee, sondern es ist halt sehr wichtig, dass man eben das Kapital auch streut. Und wenn man jetzt vielleicht eben noch weniger Kapital hat, dann kann man eben zum Beispiel auch über Aktiensparpläne in viele verschiedene Unternehmen investieren. Das heißt, es ist nicht nur möglich, 10 Aktien zu jeweils 100 Euro zu kaufen, sondern man kann sogar auch 100 Unternehmen zu jeweils 10 Euro besparen. Und, und da gibt es mittlerweile echt schon viele Broker, die eben Aktiensparpläne anbieten, sodass ihr eben ab 10 Euro oder 25 Euro pro Monat schon mit dem Investieren in Aktien loslegen könnt. Eine weitere Möglichkeit, wie man sich passive Einnahmen aufbauen kann, ist durch ausschüttende ETFs. ETFs kann man sich zum Beispiel als eine Schachtel.
0: Puh, ja, kannst du natürlich auch mal. Ich mag keine ETFs, ihr wisst es, es sei denn so wirklich so in einer Branche oder so. China ETF, Gold ETF oder sowas, das mag ich. Ähm, auch schon, manchmal sind die Gebühren echt hoch. Du musst du echt aufpassen, ob du dann halt nicht lieber die Aktien selbst zusammenstellst. Hast du dann den Vorteil, wenn du zehn Aktien hast und dann willst du eine doch nicht mehr haben, dann kannst du halt so ein bisschen rumstellen, gerade wenn du ein bisschen Spaß dran hast an Aktienhandel. Oder kannst du auch mal sagen, okay, die eine Aktie ist jetzt einfach mal das Zehnfache gestiegen und ich verkaufe die Hälfte der Aktien und investiere das wieder neu. Das kannst du natürlich bei so einem ETF nicht machen. Du kannst nur eine Idee verkaufen und nicht die Teilaktien oder sowas. Ähm, deshalb also, wenn du wirklich investieren willst und ein bisschen was lernen willst, würde ich dir ja Einzelaktien wirklich vorschlagen. Natürlich ist dann auch ähm, die Chance, dass du da auch mal mehrmals äh, daneben greifst oder so, und, aber du willst ja auch etwas lernen und ähm, ja, aber bei Einzelaktien hast du euch also die Möglichkeit, eine Aktie, die ja jetzt zehnfache gestiegen ist, auf einmal ähm, die Hälfte zu verkaufen oder 80% zu verkaufen und das wieder reinvestieren in anderen Aktien und so weiter. Ähm, ich finde das, äh, das ist viel spannender. Sagen wir mal so. Es ist natürlich risikoreicher. Ne? So ein ETF. Es gibt Leute, ein guter Kollege von mir, kauft auch eine ETFs oder so. Äh, Den ist es egal. Der kauft es einfach zehn Jahre lang ETFs und so und hat da seine Sparpläne drin und freut sich und braucht sich um nichts kümmern oder so. Kann natürlich auch eine gute Taktik sein. Ne?
1: voller Pralinen vorstellen und eine einzelne Praline ist dann eben quasi eine Aktie und die Pralinenschachtel, die umfasst eben ganz, ganz viele Aktien von verschiedenen Unternehmen. Das wäre dann eben quasi ein ETF und der Vorteil von ETFs ist halt einfach die breitere Diversifikation, also man investiert da auf einen Schlag wirklich in tausende Unternehmen teilweise, zum Beispiel wenn man in den MSCI World investiert, dann sind da Aktien von über 1000
0: ja, aber du hast auch manchmal so Aktien, die willst du gar nicht drin haben. Stell dir mal vor, du kaufst auch den DAX oder so. Alle, so ein ETF auf den DAX oder so. Und du denkst dir so: Boah, will ich wirklich die Telekom da drin haben oder ein anderes Unternehmen oder so, will ich da wirklich investieren oder so? Da finde ich die Unternehmen echt schlecht oder so. Ja, dann hast du halt breit investiert. So kannst du die Leckerbissen rausruhen bei zu sagen, Das ist jetzt eine Philosophie. Ähm. Aber ich glaube, also mir macht es auf jeden Fall Spaß mit den Einzelaktien. Ja, ich habe auch ein paar ETFs, aber jetzt ganz, ganz wenige. Und ähm, ja, guck auch, dass ich dann halt in Zukunft das auch noch ein bisschen umbaue oder so, dass ich noch einen, ähm, einen Indien-ETF reinbekomme und vielleicht sogar Russland. Ne? Mal schauen.
1: 1.600 Unternehmen mit drin, außerdem ist es natürlich dann auch zeitsparender, weil man einfach viel weniger Aufwand hat, sich das alles herauszusuchen. Natürlich sollte man sich aber am Anfang auf jeden Fall auch mit der Thematik beschäftigen und sich ein bisschen Wissen aneignen, aber das ist auch wirklich überschaubar. Ja und bei den ausschüttenden e ist dann einfach so, dass eben die Gewinne dann ausgeschüttet werden, eben nicht eben wie bei den Dividenden. Und bei den ETFs, da steht dann auch eben eine Dividendenrendite dabei. Es gibt da auch ETFs, die eben vor allem hochdividendenaktien aktien mit drin haben und wenn man da eben den Fokus auf die passiven Einnahmen legen möchte, dann kann man sich eben so einen aussuchen. Man kann aber natürlich auch immer sich selber ein passives Einkommen generieren, indem man jetzt zum Beispiel Anteile verkauft. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man eben zum Beispiel in tesaurierende ETFs investiert und dann zum Beispiel auch eben sein Depot entspart. Eine weitere Möglichkeit passt
0: ja, kannst du machen, aber du willst ja auch weiter sparen, Vermögen aufbauen vielleicht, ne? Also ja, Geld verdienen im Schlaf, hm, ist es ja dann, ach, ja, da sind Dividenden schon ganz cool, ne? Da kannst du wirklich, dann halt, stehst du morgens auf, kriegst die Push-Nachricht, hey, Dividende ausbezahlt, irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Tage, je nachdem, nach der Hauptversammlung oder so manchmal, es gibt dann bestimmte Stichtage oder so, und muss einfach mal schauen, wie viele Tage dann halt nach der Hauptversammlung das ausgezahlt wird, ähm, ja. Und du brauchst nur an diesem Tag dann halt die Aktie besitzen. Ähm, ja, und fertig ist das. Es ist schon, es, es ist schon, es ist Das Beispiel von Starbucks das ist es wirklich so. Ich schwöre, das ist einfach so. Ich bin da vorbeigelaufen und denkst so, ey, ja, trink noch ein paar Kaffees und so. Ich bin an den Erfolg von Starbucks beteiligt. Ja, ich habe keine Millionen Aktien oder so. Aber es werden ja auch immer mehr.
1: Passive Einnahmen zu erzielen ist durch P2P-Kredite.
0: Das finde ich alles Bullshit. Du hast viel zu viel Risiken. Du hast teilweise, wenn das gerade so irgendwo in Osteuropa ist, du hast Währungsrisiko manchmal. Du hast das Plattformrisiko, dass die Plattform pleite geht. Du hast das Investorrisiko, dass der Kreditnehmer pleite geht. Und dann, ähm, ja. Ich weiß, da gibt es voll die, die Fan Gemeinde und so, aber Bullshit, bevor du das Geld in äh, solchen Krediten, hau dir lieber dein Business auf, investier das halt. Wenn du YouTube machen willst, in einer YouTube-Kamera oder sonst was oder in Bildung oder so. Und ähm, ja, also ich mag das nicht und ich bin da auch gar nicht investiert die letzten Jahre. Nämlich einmal einen Cent habe ich dort investiert. Und ähm, das wäre so das Letzte, worauf ich investieren würde. Das heißt, ich bin wirklich schon ganz, ganz breit aufgestellt, habe Bitcoin, habe Immobilien, habe alles und weiß nicht mehr, wohin mit dem Geld. Dann würde ich mal ein bisschen Risikokapital da reinpumpen oder so mit der Gewissheit, dass, wie gesagt, Währungsrisiken manchmal, je nach Plattform, die Plattform ist pleite, der Besitzer haut ab oder sonst was oder die waren einfach nur zu dumm, die Plattform zu leiten äh, und so weiter. Oder der Kreditnehmer zahlt auf einmal nicht mehr und du hast da die Ausfälle. Das ist einfach... Bäm, nee, mach das nicht.
1: P2P steht für Peer-to-Peer -peer und es handelt sich dabei um Privatkredite, die eben von einer Privatperson an eine andere Privatperson...
0: Manchmal mit ein paar Stellen dazwischen, ne, die auch alle noch Geld verdienen wollen oder so. Also Es hört sich so an, als ob ich dann halt einer anderen Person was leihe oder so. Nein, aber die Plattform für ein paar äh, Zentren verdient, der Emotent oder so, der dann halt diesen Anbahnung gemacht hat oder so. Ich finde das nicht cool. Und alle wollen mit deinem investierten Geld Geld verdienen, und ja, der Kreditnehmer irgendwo äh, muss dann halt extrem viel Zinsen bezahlen dafür. ist das Geschäftskonzept. es ah, ist.
1: So ein vergeben werden und man verdient dann eben sozusagen Zinsen. Da gibt es auch ganz verschiedene Plattformen, wie zum Beispiel Mintos oder Pandora, wo ich selbst auch investiert bin. Und die Zinssätze, die sind auch variabel von Plattform zu Plattform unterschiedlich, so von 6 bis 10 Prozent.
0: Also auch noch mal, ne? umso höher die Prozente auch dort sind, umso höher ist das Risiko. Wenn ihr eine Plattform 12 Prozent, 13 14 Prozent anbietet für die Kredite, umso höher ist natürlich auch das Ausfallrisiko. Mach das nicht, mach das echt, wenn du so viel Geld hast oder so, investier das lieber in dich selbst oder so, oder wird halt auch, ja, hol dir eine Domain und so weiter, hol dir Technik oder so, hol dir einen guten Computer zum Arbeiten oder so, mach das lieber, das ist besser investiertes Geld
1: sogar mehr ist alles Mögliche dabei. Natürlich geht diese Rendite aber auch mit einem gewissen Risiko einher, weil Rendite gibt es nicht ohne Risiko und dem muss man sich natürlich auch bewusst sein. Deswegen ist es halt auch wichtig, sich zu überlegen, wie viel Geld von seinem Vermögen will man da überhaupt reinstecken. Das heißt, man könnte ja auch von einem 1000 Euro Startkapital zum Beispiel 900 Euro in Aktien stecken und 100 Euro in P2P-Kredite oder zum Beispiel 500 Euro in ETFs, 400 Euro in Einzelaktien und eben 100 Euro in P2P-Kredite, weil bei den P2P-Krediten kann man halt wirklich auch ab einem Euro zum Beispiel bei Bondora starten, also da ist es wirklich möglich schon mit sehr geringen Summen zu investieren. Bei Bondora Go and Grow gibt es auch 6,75% Rendite pro Jahr, das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel 100 Euro in von Dora Go and Grow investiert dann während der 6,75 Euro an Einnahmen. Natürlich muss man das Ganze auch noch versteuern. Das gilt natürlich für alle passiven Einnahmen. Also da muss man einfach darauf achten, welche Freibeträge es gibt und wenn man dies überschreitet, dann dementsprechend auch versteuern. Ist natürlich auch von Land zu Land unterschiedlich. Und wenn man jetzt zum Beispiel mit B2B-Krediten sogar 10% Rendite erzielt, dann wären das eben bei 1000 Euro sogar 100 Euro passives Einkommen oder bei 100.
0: Ja, ich würde es also 100 Euro, 100, äh, 1000 würde ich jetzt nicht gerade zu weit streuen. 10, Ein Ach, nein, mach, mach das vernünftig. Ne? Aber ja, wenn du nur 1000 Euro hast, warum nicht eher in Wissen investieren und Business und dann, das Wissen kannst du in ein, zwei Jahren noch anwenden.
1: Euro investierten Kapital dann eben 10 Euro. Also da kommt natürlich dann immer sehr auf die Rendite drauf an. Passives Einkommen lässt sich außerdem aber zum Beispiel auch durch YouTube-Videos, Bücher oder auch Affiliate-Marketing verdienen. Da muss man halt auf jeden Fall...
0: Und wenn du Affiliate-Marketing lernen willst, dann ist mein Jetset affiliate system eigentlich genau das Richtige, oder? Ich denke schon, das ist genau das Richtige für dich.
1: Wissen, dass davor ein gewisser Zeitaufwand auf jeden Fall auch notwendig ist, und gegebenenfalls auch danach. Also klar, wenn man ein Buch schreibt, dann ist die Hauptarbeit wahrscheinlich, das Buch zu schreiben. Aber irgendwie muss es dann ja auch vermarktet werden. Man muss dann gegebenenfalls selber Werbung dafür machen auf Social Media Kanälen oder vielleicht auch Werbung schalten, die dann wiederum was kostet. Aber das ist sowieso
0: immer. Ne? Ich finde das so lustig. Es gehen Leute arbeiten für andere Menschen, damit der Chef halt gut Geld verdient. Aber ähm, ja, aber für sich selbst was arbeiten und so, ah, bloß nicht zu viel und so.
1: Aber Das ist natürlich auch eine Form von passiven Einnahmen, beziehungsweise ich würde sie eher als semi-passive Einnahmen bezeichnen. So ähnlich ist es auch mit YouTube-Videos, also ein Video erstellt man ja einmal und danach hat man eigentlich keinen Aufwand mehr damit. Aber man muss halt irgendwie zum Beispiel jetzt bei YouTube auch immer wieder neue Videos produzieren, damit die alten auch vielleicht besser wieder angezeigt werden. Es kommt da aber auch sehr aufs Thema drauf an. Also wenn man jetzt zum Beispiel Vlogs dreht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwann in fünf Jahren noch angeschaut werden, eher geringer. Hingegen... wenn man
0: Ja, ähm, wobei, wenn der... Ähm der YouTuber bekannter wird, man guckt sich dann auch von so einem YouTuber manchmal die ersten Blogs an, Vlogs oder so. Oder ich schaue mir sehr oft auch zwei, drei Jahre alte Reisevideos an oder so mit Tipps oder so. Ja, also das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ähm. Aber ähm, wer weiß, ob das jetzt auch in zehn Jahren oder so ist. Ne? So, pff, man guckt sich natürlich immer auch den neuesten Content an, gerade auch, wenn das Tools vorgestellt wird. Keiner schaut sich jetzt mehr ein Video an für ein iPhone 4 oder so, wo das vorgestellt wurde. Und ja, oder die wenigsten kaufen sich ein iPhone 4 und wollen dann die Einstellungen wissen oder so. Ja klar, es wird dann ein bisschen weniger, aber dafür ist es ja trotzdem einmal gemacht und passiv über Jahre hinweg ähm, keine Einnahmequelle bei YouTube. Ja.
1: Wenn man Videos zu einem bestimmten Suchbegriff oder zu einem bestimmten Thema dreht, das eben sehr häufig gesucht wird, dann werden auch ältere Videos noch angeschaut. Ich denke jetzt da gerade so an Erfahrungsberichte zum Studium oder so oder zu irgendwelchen Anleitungen, die sind da zeitloser, also das handelt sich dann um sogenannten Evergreen Content. Bei Affiliate-Marketing ist es auch so, dass man da wirklich relativ passiv Geld verdienen kann, was sie auch selber merkt, indem man eben zum Beispiel Artikel schreibt, Videos dreht und dann eben einen Affiliate-Link mit einbaut. Und wenn jemand über diesen Link etwas kauft oder sich irgendwo anmeldet, dann bekommt man eben eine Provision. Aber oft braucht man da halt auch ja einfach einen gewissen Aufwand noch, um den Traffic aufrechtzuerhalten.
0: Ja, aber wo ist denn das Problem? Dafür verdient man überdurchschnittlich viel. Natürlich braucht man immer noch ein bisschen Aufwand und das predige ich auch immer wieder und ein bisschen Fleiß hilft da auf jeden Fall. Aber trotzdem, das ist doch ne? trotzdem geil. Okay. Und es bringt ja auch mal ein zwei Jahre altes Video vielleicht nochmal in Social Media zu posten oder ne, wenn es gerade passt oder irgendwo zu erwähnen oder so nochmal ein bisschen externen Traffic drauf oder ein Blogbeitrag, der schon zwei Jahre alt ist und immer noch ähm, evergreen ist, ne, sozusagen. Kann einfach mal wieder posten in Social Media und gucken, hey, warum nicht?
1: Co. Aber ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall um einiges passiver ist als zum Beispiel ein Job. Oder was man auch bedenken muss ist, dass wenn man eben online Geld verdient, dann hat man natürlich auch den großen Vorteil, dass man sehr häufig ortsunabhängig ist und vor allem auch oft zeitunabhängig. Das heißt, ob ich mein Video jetzt an einem Sonntag drehe. Oder an einem Montag oder sonst irgendwann in der Nacht oder am Tag. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Ich kann es auch draußen drehen, ich kann es in Bali drehen, ich kann es auf Teneriffa drehen. Das ist alles komplett egal. Es geht von überall aus und das ist halt wirklich ein großer Vorteil. Von dem Online-Geld verdienen. Um mit YouTube-Büchern oder Affiliate-Marketing Geld zu verdienen, sind häufig auch nicht mal 1000 Euro notwendig. Also, ich habe ähm, auch für YouTube am Anfang viel, viel weniger ausgegeben als 1000 Euro. habe einfach mit meiner Kamera die Videos angefangen zu drehen, also mit meiner Handykamera. Und ja, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwelche Instagram-Seiten aufbaut, dann braucht man dafür auch kein Geld. Zum Beispiel gibt es da ja auch viele kostenlose Apps, die man dann nutzen kann, um Posts zu erstellen. Das heißt, man kann da auch schon wirklich mit deutlich weniger Geld oder sogar mit gar keinem Startkapital anfangen, aber wenn man sich vielleicht doch etwas hochwertiger ausrüsten möchte, dann kann man natürlich auch eine Kamera kaufen, Mikrofons und so weiter. Mir wird jetzt an der Stelle auch nur interessieren, welche passiven Einnahmen ihr euch denn bisher schon so Aufgebaut
0: ja, auf jeden Fall Affiliate Marketing YouTube bin ich auch gerade dabei. Deshalb auch gerne nochmal den YouTube-Kanal ähm, abonnieren und Glocke betätigen. Und ich würde einfach mal sagen, das war's. Äh, Video ist zu Ende. Ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Schau dir die auch gerne an. Mein Name ist Michael kurz Ich bin der Rucksackunternehmer und ich bin raus. Ciao.